0: Программа Гидоказ". Приветствую всех, дорогие друзья, товарищи, знакомые, слушатели и просто люди, которые нажали на кнопку «Play». В каждом выпуске передачи мы будем разбирать режиссера и отдельные или вообще все его фильмы, каких-то малоизвестных людей, связанных с кино, и просто киноработы, которые мне очень нравятся, и которые, как я считаю, требуют обсуждения. Чаще всего это будут какие-то недооцененные режиссеры или режиссеры, которые в принципе малоизвестны. Будем разбирать либо один фильм, либо сразу несколько. И уже в первом выпуске мы разберем конкретно режиссера. Но перед тем, как начать, стоит в принципе рассказать о том, что такое киноказус. Для того, чтобы проводить данную программу, изобрел уникальную, собственноручно придуманную методику оценки казус по аналогии с системой Special из Fallout. Казус — это аббревиатура, картинка, актеры, звук, устройство и смысл. То есть, если с первыми тремя все понятно, то устройство — это какая-то жанровая определенность фильма, какие-то внутренние механизмы кинематографии в рамках разбираемого кино. И смысл — это субъективное восприятие, субъективный анализ того, что хотел сказать нам автор, какие мысли он хотел донести до конечного потребителя. В первом пилотном и тестовом выпуске я хочу поговорить о таком режиссере, как Герард Джонсон, как он написан на Кинопоиске, но правильно его будет называть Джерард Джонсон, как он сам себя называет во всех интервью. Будучи родом из Британии, он снял Три полнометражных фильма и несколько короткометражных фильмов, которые в данный момент в интернете невозможно найти. Во всяком случае, моим друзьям, киноэкспертам это не удалось. Я тоже ничего не нашел, кроме трейлеров и рецензий на IMDb. А, полнометражные фильмы тоже достаточно трудно найти, у режиссера даже нет странички на Википедии, поэтому в принципе он а, малоизвестен, а, так скажем, independent а, на английском. Что-то его личности трудно рассказать, кроме очень интересного факта, что это родной брат Мэтта Джонсона, создателя мультижанровой группы The The, которую я очень люблю и вам всем советую послушать. Про нее как раз в интернете информации очень много. О фильме Фатиха Акина, другого отличного немецко-турецкого режиссера «Головой стену» 2004 года. Эту группу предлагают послушать главному герою на сеансе психотерапевта. А также Мэтт Джонсон является автором всех саундтреков к фильмам Джерда Джонсона. За всю свою карьеру он снял три полнометражных фильма, и я предлагаю разобрать каждый из них отдельно, но не так подробно, как мне бы хотелось в рамках э, системы Casus. Учитывая, что это пилот, мы просто попробуем наметить какие-то э, бороздочки, будем по ним идти уже в следующих выпусках, если дело пойдет. Также мы будем обсуждать э, эти фильмы с э, двумя моими друзьями. Один будет представлять себя э, эксперта кино с точки зрения обывателя. Ну, другими словами, просто человека, который смотрит кино. А другой мой друг э, представляет уже более э, высокое познание в кино и сможет рассказать какие-то более интересные вещи, я надеюсь. Поэтому давайте э, закончим вступлением и перейдем к непосредственно самим фильмам. Первый дебютный полнометражный фильм Джерда Джонсон называется «Тони» и был выпущен в 2009 году. Он вышел из одноименной короткометражки про застенчивого гомосексуала-маньяка «Тони» который одержим боевиками категории «Б», представляет из себя просто изумительный перформанс Питера фердинанда который незаменимо играет во всех фильмах джерда Джонсона. Кроме фильма «Мускул», у него там совсем маленькая роль, но тоже очень крутая. Стоит сказать, что история создания фильма вдохновлена реальным серийным убийцей Деннисом Нильсоном, одним из самых известных в современной Британии, но не полностью копирует ее. Фильм представляет из себя смешной, но одновременно очень жуткий триллер, который показывает нам быт молодого человека, который знакомится с парнями в гей-клубах, где-то на улице, приводит их к себе домой, смотрит старенькие американские боевички, убивает их, а потом снова смотрит старые американские боевички уже с их трупами. Помимо этого, он выполняет много... Смешных жизненных процессов, например, он очень уморительно ищет работу, общается с соседкой и соседями, решает свои бытовые дела и прежде всего умирает от непонимания одиночества в этом большом и вечно спешащем мире. И весь э, юмор находится в тесном балансе с жестью, но при этом картина смотрится удивительно легко благодаря стилю съемки, который выбрал режиссер. То есть мы будто смотрим на мир с перспективы главного героя, и хочется нам, не хочется, мы проникаемся его жизнью, и в определенные моменты, я бы даже сказал, чаще, чем, наверное, это необходимо нормальному человеку, мы ему сочувствуем. Благодаря этому и актерскому перформансу Фердинанда, невнятно бормочущему цены секс-услуг в комнате проститутки на маленьком ободранном листочке, удивительным образом выделяют данный фильм из череды триллеров про серийных убийц, так как показывают очень личную и интимную часть жизни социопатов, которые не находят себе места буквально, Нигде, кроме маленькой комнаты с ВИЧС-телевизором. Ты был busy, у тебя много клиентов. Да. Я люблю твои волосы, это очень красиво. Джил! Не будешь так, просто говорю. Джил! Не будешь так. Есть у Нет, я просто говорю. Давай, слушай, я не говорю. Я не Я извиняюсь. Давайте же разберем этот фильм по казусу впервые в истории аудиопередачи Казус. Картинка. Серая блеклая Именно такая, какой вероятнее всего видит жизнь маленький и сморщенный дядечка, чьим хобби является убийство других людей. Джонсон уже в своем самом первом фильме нащупал какой-то очень искренний операторский стиль, который ближает нас с главным героем, независимо от того, хотим мы вообще этого или нет. Он не оценивает какие-то его действия, не выставляет какие-то этические рамки и просто показывает нам slice of life мняка в современном обществе. Актер. Фердинанда занимает 100% экранного времени в кадре и показывает, вероятнее всего, один из лучших своих перформансов в истории а, съемки, потому что его походка Мимика, постоянное бормотание вместо нормальной речи, не дает сомневаться ни на секунду. Это самый жалкий человек в мире. Звук. Музыка Мэтта Джонсона состоит целиком из пианино, и это идеально попадает в атмосферу фильма, хотя и выделить что-то конкретное довольно трудно. Давайте послушаем пример из фильма «Тони». Устройство. Тони представляет из себя нестандартный мэниак-триллер с элементами социальной драмы и комедии. Баланс между жестью и юмором настолько тонкий, что я несколько раз как смеялся в голос происходящей ситуации, в которую попадает Тони, так и закрывал руками лицо от того, что происходит в данный момент какие страшные события. Здесь нет э, каких-то сложностей сценарной конструкции, просто история о человеке, который очень нуждается в тепле и друзьях, но кроме убийств у него, к сожалению, ничего не получается. Смысл. Я думаю, что это попытка одновременно продемонстрировать и прокритиковать социальные устои Туманного любиона. потому что копы здесь чертовски тупые бесполезные, люди вокруг Тони агрессивные и не обладающие какой-либо эмпатией. Мир, в котором живет Тони, он как будто располагает к тому, чтобы такие маленькие дядечки выходили на улицы города и искали себе очередную жертву, не найдя в своей жизни какого-то смысла. Джонсон демонстрирует нам, по сути, жизнь слабых и немощных людей, которым просто нету места в современном мире. Хотя, возможно, это просто история про отбитого на голову убийцу. Второй фильм Жерда Джонсона «Гиена» 2014 года про будние отдела по борьбе с наркотиками. Питер Фердинандо играет начальника этого самого отдела Майкла Логана, который делает в фильме все что угодно, кроме полноценной борьбы с оборотом запрещенных средств. Очень интересный факт, что на постере огромным хитром красуется цитата Николаса Виндингаревна тоже очень хорошего режиссера, мы его разберем а, в будущих выпусках, о том, что фильм «Гиена» представляет собой будущее всех криминальных фильмов. И это неудивительно, потому что, в принципе, в фильме довольно схожий антураж Ревновского, стиля съемки, а концовка вообще отсылает к первому пушеру. Гена очень темный и жесткий фильм про самые порочные черты людей, про мир, где преступность и закон работают в тандемии. и понять, где начинается одно и заканчивается другое уже просто невозможно. Наркотики, проституция, похищение, кровь, мясо, саспенс, безысходность, если вы пришли за этим сюда, то вы здесь навсегда и выхода уже нет. От того, каким грязным и темным получился мир наркотрафика в фильме Джонсона, необходимо просто в реальной жизни пойти и принять душ. Потому что угарная смесь выбивает человека из колеи, настолько реалистично показывая бандитскую бытовуху, что осознать уже где начиналась рука оператора и заканчивались бутафорские капельки крови уже просто невозможно. В фильме нет ни единого положительного персонажа, а Майкл Логан так и вовсе представляет из себя такого демона, который опускается все глубже и глубже в преисподнюю. Атмосфера затягивающей воронки пугает и одновременно вызывает любопытство вопросом, куда может быть хуже. Также фильм наполнен яркими и технически продуманными внутренними процессами британской полиции по борьбе с наркотиками, людьми, которые их контролируют, взаимодействие полиции и бандитов, взаимодействие бандитов между собой, их внутренней кухней, их бытом, все сделано предельно качественно и заставляет человека поверить, что если ты посмотришь в окно или просто выйдешь на улицу, то именно... Такие люди будут ее наполнять. Каждому человеку на планете Земля необходимо просто посмотреть это кино, чтобы понять, насколько точная цитата Ревна указана на постре. По казусу. Картинка. Ночь. Синий, красный неон. Блики фонарей и фар. Изысканное слоумо. Много кадров со спины главного героя. Эмоциональное перенасыщение каждого кадра, постоянный адреналин, ультра-быстрый пульс главного героя, который чувствуется через каждый кадр. Ощущение просто сущего ада на земле и место, где температура по Цельсию превышает все мыслимые и немыслимые значения. Эталонная работа с камерой. Актеры. Нелепо пузатый и осверепевший, Фердинандо настолько убедителен в роли продажного полицейского, что такому человеку никогда в жизни не захочется переходить дорогу. Стивен Грэм в роли старого напарника Майкла также вселяет в себя максимальное недоверие. Представители этнического многообразия Британии еще никогда не выглядели настолько опасными ребятами, а друзья из отдела по борьбе с наркотиками Майкла Логана представляют из себя просто максимально отбитых людей во всех смыслах. Эталонные актерские работы, много боли, гнева и слез. I reckon 30% would cover it. 30%? You fucking joking. 30%? Дун 30%. Не бëjmë Звук. Мэтт Джонсон в этот раз выдал уровень не меньше Tangerine Dream, культовых людей в электронной музыке, которые, кстати, делали саундтрек к дебютному фильму Майкла Мана "Ворд" и GTA 5. Ползущие синтезаторные звуки, ветевятые мелодии – это именно то, что делает этот фильм еще глубже и круче. Я думаю, что если я вставлю сюда момент, где играет саундтрек, слова будут уже не нужны. Это крепкая жанровая работа, брутальная, неудержимая энергия, киноопыт, от которого начинаешь вздыхаться, фильм, который реально возвращает веру в криминальный жанр и может угодить как синим основам, так и просто обычным рядовым зрителям, кроме, наверное, концовки, потому что она может вызвать разные ощущения, хотя лично я считаю, что она идеальна. Одна из рецензий на MDB заканчивается двумя интересными словами. Синие яйца. Смысл. Я думаю, что смысл здесь не отличается от фильмов Мартин Скорсезе и других метров криминального жанра, потому что противозаконные вещи чаще всего затягивают тебя глубже и глубже, и выбирая такую жизнь, нужно либо идти до конца и быть беспредельно жестким, либо соскакивать уже в самом начале. Другого варианта не дано. Наконец, третий фильм uh, Жерда Джонсона «Мускул» 2019 года. Это самый малоизвестный в России фильм Жерда Джонсона. На кинопоиске у него всего две рецензии. Одна — какой-то промтовский перевод с ревью на IMDb, опубликованная по вообще неизвестной причине, а вторая — моя. Но при этом этот фильм — мой самый любимый у Джонсона. Для себя я воспринимаю его как вершину режиссерского творчества. Это история о маскулинности в мире, где нельзя расслабляться и давать слабину. Поникший главный герой Саймон работает в колд-центре, не находит общий язык с друзьями и своей девушкой и плачет по дороге домой каждый день. Его жизнь — это череда черно-белых фотографий, где вообще ничего не происходит. Меняет эту самую жизнь только случайность, когда главный герой по стечению обстоятельств заходит в тренажерный зал и обнаруживает накачанных и уверенных в себе мужчин. Тогда он понимает, что убивать железо — это именно то, что нужно для него. Там же он встречает массивного и загадочного Терри, который предлагает ему услуги личного тренера. В этом фильме представлено очень интересное проработанное исследование проблемы чувств мужчины, чувства мужественности. То есть спортзал становится таким легким способом вернуть э, себя в форму физическую, но прежде всего психологическую. Не менее интригующие сами отношения главных героев Терри и Саймона. Они дружат или они зависят друг от друга, почему они вообщаются, Вопрос открытый, но э, химия, которая происходит между ними, ее невозможно описать словами, достаточно просто посмотреть на этих двух парней. Загадочная личность Терри с каждой минутой хронометража становится все более и более опасной фигурой, и когда Саймон просто закрывается в своей комнате и отказывается из нее выходить, его можно понять. Получился прекрасный фильм про кризис среднего возраста мужчины и про преодоление себя и возможности найти выход из такой ситуации, даже если кажется, что она запущена уже настолько, что вариантов нет. КАЗУС КАРТИНКА Черно-белый цветокор фильма превосходно вписался в историю об отношениях слабого и сильного. Джонсон говорил, что вдохновлялся старыми черно-белыми фотографиями британских спортзалов, поэтому изображение получилось аутентичным и сочным, напоминающим нам о старых фотографиях Арнольда Шварценеггера и позволяющим лучше и глубже прочувствовать фильм. превосход. Актеры. Каван Клеркин в роли Саймона и Крейг Фрейбресс в роли Терри создали идеальный тандем «Хлюпик» и «Машины для убийств». Тем не менее, ближе к концу фильма характер персонажей скорее меняются местами. Клеркин специально для данного фильма больше трех месяцев. Провел в спортзале и в реальной жизни перевоплотился в качка, который ни дня не может провести без протеинного коктейля. А фрейброс в фильме олицетворяет вообще самое худшее, что вы бы хотели увидеть в ваших друзьях и знакомых и людях, которые ходят вместе с вами по улицам. No one's done a pull down like that since the 90s. I'm sorry, no one showed me how to work it. What's your game? I said I'm sorry, I didn't know. welcome, Terry. Hi, I'm Simon. So what's the goal then? Much. You just want to get fit. Fit? You can fuck fit. You want to get big and you want to get strong. And the way you're pulling that weight about, you'll end up cripple. You'll be a flidamide by the time you're 50. What? Zvuk. Как и всегда, идеальная работа и продуманная связь между изображением и музыкальным сопровождением. Мэтт Джонсон впервые за долгое время сделал шлягер в стиле «This is the day» специально для финальной сцены, а трек, который играет во время оргии, это, по моему мнению, одно из лучших вообще электронных произведений, которые я слышал. На волне просмотра фильма я даже заказал э, пластинку с официального сайта, и это надо просто услышать. Я вставлю фрагмент. <музыка> Устройство это такой бади-муви экзистенциальный триллер или неудобная комедия наблюдений. Разобраться, что тут с чем, довольно сложно, но именно этим фильм и цепляет. Он смешной, он страшный, он а, странный. Нужно быть готовым к тому, что много вопросов здесь остается без ответа и ну, понадобится, возможно, больше одного просмотра, чтобы выкупить все моменты этого фильма. Смысл. Это такое наглядное пособие, как стать настоящим мужчиной, брать на себя больше ответственности и перестать уже, наконец, быть тряпкой. Или все наоборот. Я так и не понял, честно говоря, четыре раза посмотрел фильм. Поэтому, думаю, здесь каждому человеку нужно подойти к этому с точки зрения собственного анализа. Спасибо, что были со мной. Надеюсь, я смог заинтересовать вас личностью режиссера его фильмами. Поэтому, если у вас есть какие-то вопросы или дополнительные замечания касательно них, пишите туда, где есть такая возможность. А с вами была аудиопрограмма «Киноказус».